0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 2 d'Open Law. Notre regard croisé du jour se déroule en présence de Robin Osmond, cofondateur de Dixit, et de Coline Carmignac, consultante chez Compublic. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la Poltech, super pouvoir des lobbyistes. Bonjour Robin, bonjour Coline. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer cet épisode, Robin, est-ce que vous pourriez brièvement nous parler de cette plateforme Dixit et, Colline, ensuite, exposer vos missions chez Comme Public et comment concrètement vous travaillez ensemble
1: Oui, bien sûr. Euh, bonjour à tous. Donc, euh, donc je suis Robin Semont et j'ai cofondé euh, Dixit. Euh, Dixit, c'est quoi C'est une, une société indépendante française de la tech politique, donc, fondée il y a deux ans par. Euh, par deux anciens lobbyistes, du coup, dont moi on, a... on a développé une plateforme à destination des professionnels des affaires publiques, avec l'ambition de leur simplifier la vie, de les aider à se concentrer sur l'analyse et l'action plutôt qu'à collecter et traiter de, de l'information. Donc concrètement, euh, notre solution elle fait, elle fait trois choses. D'abord, elle automatise la, la veille institutionnelle sur les amendements, les textes parlementaires, les, les questions, les tweets, etc., Ensuite, on propose une, une base de données centralisée de toute l'activité de, de, et, et la production institutionnelle. Ça permet d'éviter de perdre du temps à chercher des documents dans les méandres des, des différents sites institutionnels. Et enfin, on a un module de stratégie dans notre plateforme qui permet de, de révéler ou d'objectiver des opportunités de, de lobbying grâce à la data, notamment en regardant... Qui est le parlementaire a fait adopter le plus d'amendements qui contiennent tel ou tel mot-clé? Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est chez, chez Dixit? Donc, c'est une boîte assez jeune, mais on a assuré notre pérennité grâce à nos premiers clients, dont comme Public fait partie aussi d'autres cabinets d'affaires publiques, d'autres entreprises comme, comme Doctolib ou Citéo ou des fédérations. Voilà pour Dixit en deux mots.
2: Donc, comme public, c'est une agence euh, d'affaires publiques parisienne avec une trentaine de consultants. On a tous des, des thématiques euh, suit de manière approfondie qui sont différentes, euh, ce qui est assez intéressant parce que du coup, on fait de la veille sectorielle sur tout plein de secteurs. Euh, Dixit, on s'y intéresse tout d'abord pour la veille parce que euh, une, la base de notre métier, c'est quand même de... Euh, de bien savoir ce qui se passe dans le champ institutionnel sur les, les enjeux que l'on suit. Et euh, on ne va pas se mentir, ça va très vite. On ne peut pas être partout et euh, 24 heures sur 24 branché sur euh, les actualités. Donc, euh, pour nous, ça a été une, une manière tout d'abord d'automatiser la veille. Euh, de manière très concrète, on rentre un certain nombre de mots-clés euh, on choisit les sources institutionnelles que l'on souhaite suivre et puis après on peut paramétrer le niveau d'alerte euh, qu'on souhaite recevoir le, la veille c'est vraiment la base euh, une des bases euh, des métiers de lobbyiste donc pour nous c'est intéressant de, de gagner du temps là-dessus pour pouvoir euh, concentrer nos efforts sur des parties un peu plus stratégiques après euh, un second volet sur lequel euh, Dixit est très intéressant c'est tout ce qui est cartographie euh, c'est vrai que quand on suit un secteur, on sait de manière un peu intuitive qui sont les principaux acteurs à suivre. Mais c'est vrai qu'avec la data, la data, ça permet d'objectiver un peu, euh, de, de donner plus d'appui au choix de certaines personnes euh, et peut-être aussi de découvrir des acteurs qui nous auraient échappé euh, sur les enjeux qu'on suit. Et c'est intéressant pour nous parce que les, le monde des affaires publiques, c'est un monde... Euh, assez jeune, avec euh, des gens qui tournent beaucoup. Et donc, ça permet aussi aux collaborateurs euh, qui nous ont rejoints récemment de rentrer plus rapidement devant le sujet.
1: Colline euh, met, met le doigt sur nos, nos deux propositions de, de valeur, en quelque sorte. La première, c'est de, de faire gagner du temps et, et essayer d'en faire gagner le plus possible sur la le, le, sur formation. Et euh, le second, c'est euh, grâce à la data visualisation ou, ou à la cartographie d'essayer d'ouvrir de nouveaux angles de, de lobbying. Ça.
0: Ça fait. Et quand on entend justement ces besoins et qu'on entend qu'il y a surtout un, un besoin de gain de temps, on s'imagine quand même qu'il y a beaucoup de lobbyistes aujourd'hui qui doivent avoir les mêmes besoins. Et on se demande, euh, est-ce que c'est une pratique aujourd'hui qui est vraiment en, en plein développement, ce que vous venez de mettre en œuvre, ou est-ce qu'il y a vraiment une émergence de la poltech française euh, qui, qui date un peu, un peu plus, parce qu'on imagine quand même qu'aujourd'hui, de nombreux acteurs sont concernés par, par ces problématiques Robin.
2: Robin, je te laisse répondre.
1: <rire> eh bien, euh, alors, je, je, alors, je pense qu'il y a plusieurs… C'est un marché, et dans un marché, il y a plusieurs segments. Il y a, euh, y a le, le segment de, de Colline qui est celui des cabinets d'affaires publiques. Je pense qu'aujourd'hui, euh, un grand nombre de… En tout cas, pour les plus grands cabinets d'affaires publiques français, se sont équipés d'une solution ou d'une autre, parce qu'effectivement, il, il y en a plusieurs. Euh, il y a d'autres segments qui restent à, à conquérir euh, davantage, ce sont par exemple les fédérations professionnelles euh, ou syndicales, les ONG et évidemment les, les entreprises. Alors, je, pour ces segments-là, on est plutôt au début euh, de… Euh, la digitalisation de leur direction des affaires publiques ou institutionnelles.
2: Et peut-être pour compléter ce que dit Robin, euh, nous de notre côté, on est sollicité par pas mal d'acteurs parce que c'est un, un marché qui évolue rapidement. Euh, c'est très intéressant, nous chez Com public on a monté un, un groupe un peu prospectif, où on a, on a testé euh, plusieurs solutions et... Euh, après, c'est aussi à chacun de faire son marché et de, de, de définir la limite entre quelque chose qui est trop data, trop compliqué à utiliser pour nous, ou trop simpliste, pas assez complet. Mais euh, ça évolue très vite et euh, ça répond à un besoin, c'est sûr. Du
1: coup, euh, on a évoqué pour l'instant ce que dit le site a apporté à, à Coline et à comme public, mais euh, c'est vrai aussi que les solutions évoluent vite et elles évoluent évidemment en fonction de, de leurs clients. Et euh, Colline et comme Public font partie des utilisateurs qui nous challengent euh, pas quotidiennement mais régulièrement euh, pour euh, modifier des choses, les améliorer, euh, aller un peu plus loin. Et euh, du coup, il y a une je dirais qu'on se nourrit euh,
0: mutuellement. Est-ce que, justement, pour bien visualiser comment fonctionne Dixit et l'apport que ça a pour, comme public, Colline, vous pourriez nous citer un exemple de euh, la pratique de cette application Comment elle vous aide concrètement à améliorer, par exemple, votre, votre stratégie d'influence
2: Alors, déjà, au niveau de la veille, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer la veille. Par exemple, une, un exemple très concret... Euh, lors d'un examen euh, d'un texte, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a parfois ce qu'on appelle des secondes délibérations. Euh, nous, on a connu le cas euh, pendant la, la loi de finances, si je ne me trompe pas. Donc, concrètement, euh, vous suivez un article parce que vous avez des enjeux sur un article. Vous écoutez les débats pendant cet article. Euh, les débats sont finis. Vous pensez que vous avez fini votre travail. Et en fait, euh, un jour ou deux après, vous recevez une alerte d'Ixit et vous comprenez que votre article il est de nouveau en discussion euh, ça, c'est ce type d'alerte qui vous permet vraiment de rien rater et au niveau de la stratégie, euh, ça permet de ne pas être en retard. Sur euh, la stratégie en elle-même, euh, on peut se dire que certains thèmes émergents, on peut dire un peu au doigt mouillé que euh, c'est des thèmes qui sont de plus en plus abordés parce que les députés, euh, c'est euh, des personnes plus urbaines, plus féminines, etc. Bon, bref. Euh, là on peut chercher des mots-clés sur euh, les interventions en séance et vraiment quantifier euh, les occurrences de, de certains mots-clés, ce qui nous permet de se dire ben, là ça confirme une intuition ou alors ça c'est moi qui me suis raconté ça dans ma tête et, et c'est pas du tout vrai, mais vraiment quand même suivre euh, des centaines de parlementaires euh, des milliers et millions d'heures de débats, n'est pas du tout euh, faisable par un être humain donc, euh, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'objectivation d'un sentiment. Quoi.
0: Merci. C'est bien plus clair euh, quand on, on voit concrètement comment vous pouvez vous en servir. Alors, j'ai une question qui s'adresse à, à tous les deux. Elle va sûrement appeler une réponse affirmative, surtout de la part de Robin, parce que sinon, comme c'est l'essence même de son produit, je vois mal comment il pourrait répondre à autre chose, mais c'est quand même très intéressant. Est-ce que vous pensez du coup que les sites actuels de nos institutions ne répondent pas à une logique suffisante de fluidité de la veille institutionnelle et pourquoi aujourd'hui elles ne répondent pas à cela Pourquoi il y a un manque On semble être en retard, en tout cas, sur, sur cette gestion des données.
2: Alors, moi, très rapidement, il euh, y a beaucoup de sources de données différentes. Donc, euh, c'est compliqué de tout veiller. Euh, on peut déjà se mettre des alertes sur euh, certains sites. Moi, par exemple, j'accompagne euh, la Confédération des artisans boulangers. Donc, j'ai le malheur d'avoir pour mots-clés euh, baguette et pain. Donc, dans tous les débats où euh, ça ne mange pas de pain, où euh, il ne suffit pas d'un coup de baguette magique pour euh, régler un souci, si je n'ai pas un outil de recherche assez... Euh, Enfin, qu'on peut calibrer assez finement pour ne pas recevoir toutes ces interventions qui ne sont pas du tout intéressantes pour moi, ça, ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc, je pense que les outils actuels, ils sont éclatés et ils ne sont pas assez finement paramétrables.
1: Et alors, du coup, de, de, de mon côté, où j'ai un petit peu la double casquette aussi d'ancien lobbyistes et puis de personnes qui, qui vendent un peu son produit, euh, déjà, il faut, faut comprendre qu'il euh, y, y a plusieurs sites institutionnels comme l'a, la colline, il y a le site de l'Assemblée, celui du Sénat, il y a les sites des ministères, il y a les sites des, des, des autorités administratives indépendantes, il y a les réseaux sociaux, euh, il y a l'égifrance France, évidemment. Et puis ça, c'est que pour le niveau national. Il y a aussi euh, le niveau européen, alors, et la rubelote, euh, le JOU, euh, la Commission, le Parlement, le site du Conseil, etc. Et euh, en ce moment, ce qui se développe pas mal, c'est le lobbying territorial. Et donc là, si vous voulez aller chercher... Euh, les euh, délibérations régionales, etc., il faut, il faut se lever de bonheur aussi. Donc, l'avantage d'un outil comme, comme Dixit, c'est de tout centraliser au même endroit. D'avoir tout au même endroit, ça permet de se dire, bon, en une minute, je vais voir tout ce qui s'est dit sur les, tous les sujets, puisque dans Dixit, on peut tout recruter en même temps. L'autre euh, avantage, c'est effectivement de, de renverser en quelque sorte la, la charge de la veille. Euh, il, y a, il y a quelques systèmes d'alerte, sur les, les sites institutionnels, euh, ce qu'on fait nous du coup c'est euh, on permet à nos clients de ne plus aller chaque matin sur euh, je ne sais pas le, les J-France par exemple mais on leur envoie directement les textes qui les concernent dans leur, dans leur boîte mail il y a un autre point euh, je pense euh, aussi c'est que euh, ce qui est intéressant enfin la formation a beaucoup de valeur ce qui a encore plus de valeur c'est de les relier les unes aux autres euh, par exemple sur le site de l'Assemblée nationale vous allez pouvoir trouver euh, un amendement donc, très bien, vous l'avez trouvé euh, vous le trouvez aussi facilement que, que dans Dixit. Euh, en revanche, vous allez peut-être aussi être intéressé euh, de lire le compte-rendu euh, de la séance euh, pour avoir les débats autour de cet amendement lors de son vote. Alors là, pour euh, trouver les, les deux, déjà, c'est un petit peu plus compliqué sur le site d'Assemblée parce qu'il faut retourner euh, chercher autre chose, un compte-rendu, pour trouver le bon endroit dans le compte-rendu où, euh, où a été euh, débattu ce, cet amendement, etc., alors que euh, dans des outils euh, tels comme, comme le nôtre euh, on peut voir tout de suite euh, l'amendement les débats associés et puis éventuellement on pourra voir euh, à terme euh, plein d'autres choses hein. l'étude d'impact euh, sur cet amendement sur euh, autre choses.
0: merci beaucoup alors on, on parlait tout à l'heure de lobbyistes augmentés euh, Colline on a compris, malgré tout, le, le changement dans votre quotidien professionnel avec l'arrivée de Dixit. Quelles étaient les plus grosses difficultés auxquelles vous pouviez être confronté avant de découvrir cette, cette plateforme
2: Une perte de temps énorme et le risque de, de passer à côté d'une information. Ça existe encore. Hein. Dixit est, est, est très très bien faire euh, ou pas. Mais malgré tout, euh, c'est un risque qui existe encore, mais, mais qui est vraiment euh, infime, je pense, par rapport à, à ce qu'on faisait avant. Et puis, euh, c'est quand même très confortable. On arrive le matin, euh, on a vraiment un assistant euh, qui a fait le travail pour nous. Quoi. Donc, euh, on peut se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée.
0: Et on, on constate que c'est le, le plus gros euh, intérêt, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on peut parler, Robin, d'intelligence artificielle pour parler de Dixit ou, ou si c'est quelque chose qui ne s'utilise pas vraiment euh, concernant votre plateforme. Mais en tout cas, on a vraiment ce, cette idée euh, d'augmenter le professionnel qui travaille avec un, un nouvel outil innovant. Euh, et est-ce que vous avez constaté, euh, que cette émergence en tout cas de la data des lobbyistes elle se retrouvait au niveau européen ou euh, est-ce qu'il n'y a qu'en France que cela prend un certain essor en ce moment
1: Alors euh, pour répondre à la première question, effectivement, on parle euh, pas beaucoup d'IA euh, pour les solutions euh, en tout comme Dixit euh, pour l'instant. Pourquoi Parce qu'il euh, y a deux choses. Euh, la première c'est qu'il y a déjà un vrai enjeu de récupérer toute l'information et de restituer l'information utile euh, sans qu'il y ait besoin de euh, réseaux de neurones etc pour, pour l'appli le système de mots-clés est déjà assez performant quand il est bien calibré euh, et on a une autre obligation je dirais euh, c'est que l'IA c'est très bien mais euh, c'est jamais parfait euh, les très bons modèles d'IA ils ont euh, entre 95 et 99% de, de, de réussite euh, nous on a euh, l'obligation de 100% de réussite. Je dirais qu'on ne peut pas manquer un amendement à cause d'un modèle IA qui n'a pas repéré cet amendement-là. Nous, on fait des choses très logiques, au sens premier euh, du terme. Si euh, Colin veut être alertée sur tous les amendements euh, d'un article euh, du projet de loi de finances, ben on va lui envoyer tous ces amendements-là. On ne va pas lui envoyer uniquement les amendements qu'on considère euh, nous intéressants selon nos propres critères. Et surtout, en plus, quand on fait l'IA, c'est des critères que parfois on ne maîtrise pas très bien. Euh, je ne dis pas que l'IA euh, n'a pas d'avenir hein, dans ce genre de solution. Euh, je dirais que c'est un peu tôt. Au niveau euh, européen, euh, il y a des, des solutions, euh, mais il y a un gros problème. Euh, le gros problème au niveau européen, c'est euh, la faible disponibilité de la data, en plus doublée d'une euh, certaine complexité des, des processus européens. La data, pour nous, c'est vraiment l'essence le, dans le moteur. Sans, sans, sans data de l'Assemblée, du Sénat, etc., Dixit n'existe pas. Et il y a très peu de data disponible au niveau européen. Il y a même des zones d'ombre complètes. Quand on essaie de voir ce qui se passe au niveau du Conseil européen, c'est très informel. Il n'y a pas de compte-rendu public. Et du coup, la data ne peut, pas, enfin, peut faire beaucoup moins. Du coup, euh, il y a deux modèles qui se sont développés euh, à Bruxelles. Euh, le premier, c'est un modèle euh, un peu hybride avec de la data et des analystes. Donc, ces solutions, elles automatisent ce qui veulent l'être. Et pour le reste, elles recourent à des analystes ou à des journalistes. Donc, euh, il y a de l'humain derrière qui va aller chercher euh, l'information euh, parce qu'il faut quelqu'un pour la récupérer. L'autre euh, modèle, c'est les modèles euh, dits euh, GRM pour euh, Government Relationship Management qui sont en quelque sorte des CRM appliqués euh, au lobbying. Voilà, du coup, je pense qu'il y a Alors, la différence aussi, hein, c'est que du coup, euh, c'est euh, les, les niveaux de prix d'un modèle hybride, par exemple avec de la data et des analystes, ne sont évidemment pas du tout les mêmes que euh, des solutions purement data.
0: Donc, il y a un véritable enjeu au niveau européen pour euh, le développement euh... De, de, de cette pratique, il y a encore beaucoup à faire. J'ai ce sentiment-là, en tout cas, en vous écoutant.
1: Oui, alors ça, c'est super intéressant, parce que euh, je dirais que la, la, la transparence et l'ouverture de la data, c'est le sens de l'histoire. Progressivement, euh, il y a de plus en plus de data disponibles partout, hein, que ce soit en politique, mais évidemment partout ailleurs. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la France est le pays le plus avancé sur euh, la data politique et institutionnelle. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que les solutions françaises sont en quelque sorte les meilleures solutions au niveau technique euh, d'Europe. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que s'il si, euh, y a plus de data qui s'ouvrent au niveau européen, les solutions françaises pourront, euh, je dirais, pénétrer ce, ce nouveau marché en quelque sorte assez, assez rapidement. Et pour rien vous cacher, nous, on a commencé à, à travailler sur ce
0: sujet. J'imagine bien que c'est très important. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. J'ai une dernière question pour, pour vous, la fameuse question de la fin. Est-ce que vous, vous pensez, qu'en tant qu'acteur et utilisateur de, de ces innovations aujourd'hui, que l'année 2022 sera l'année de la politique numérique Parce que c'est vrai qu'on attend de nombreuses évolutions cette année, autant d'un point de vue intelligence artificielle, qu'on vient d'en parler, que partage et aussi protection des données est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant majeur de la politique numérique et, et comment vous le percevez à votre niveau C'est très global hein, comme question. Vous avez le droit de faire une réponse très globale aussi.
2: De manière générale, on, on voit qu'il y a de plus en plus de, de textes dont l'objet est de, de réglementer ou de comment dire de, de s'intéresser à qu ce que c'est que le numérique. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que les, les Divisions thématiques qui existent habituellement pour traiter des textes, est-ce que ça va à la commission culture, est-ce que ça va à la commission finance, est-ce que ça va à la commission affaires éco, etc., sont plus tout à fait pertinentes. Euh, c'est des, des questionnements qui existent aussi à l'échelle de l'Union européenne, parce que le numérique, c'est euh, on bascule dans un autre monde finalement, et, et toutes, les, toutes les composantes de notre monde sont concernées par le numérique. Au niveau des outils, euh, ben, je me le souhaite parce que euh, je vois le saut qu'on a pu faire avec Dixit euh, cette année. Je sais que Dixit est en train de, de continuer à s'améliorer et à développer des fonctionnalités. Donc, euh, j'ai hâte de les découvrir. Et euh, tout à l'heure, on parlait de transparence et euh, c'est vrai que c'est le sens de l'histoire. Euh, et je pense même que des, des outils type Dixit devraient être accessibles au grand public parce que malheureusement, les sites actuels qui existent de l'Assemblée nationale et du Sénat ne sont pas toujours les plus aisés à manipuler. Merci.
0: Oui, bah je,
1: je vais abonder dans, dans le sens de, de Colline. Euh, et concernant le notre secteur des affaires euh, publiques ou institutionnelles, euh, j'espère bon, déjà. Euh, et euh, Je ne sais pas si 2022 sera l'année de la généralisation euh, des solutions digitales pour toutes les entreprises, toutes les fédérations, etc. Euh, en revanche, ce dont je suis à peu près certain, c'est que ça va se passer dans le courant de la législature qui va commencer cet été. Bon, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça, hein. ça dure cinq ans, une législature.
2: Mais c'est déjà un début de réponse, donc. <rire> Merci. Un, un ajout, si je me oui. permets, c'est que pour oui. moi, c'est vraiment euh, l'homme et la machine ensemble et la... Ce qui est hyper agréable avec Dixit, c'est qu'on a Robin qui vient quand même du monde des affaires publiques. Donc, c'est un outil qui est développé pour aider un humain qui travaille dans le milieu des affaires publiques, quelle que soit sa structure. Et donc, on voit qu'on est très, très complémentaires, finalement.
0: Et par quelqu'un qui, qui connaît très bien ce milieu, ce qui est important aussi, effectivement. Donc, merci de l'avoir précisé. Moi, je pense qu'on arrive... À au bout de l'exercice puisque ça passe très très vite 20 minutes en tout cas c'était très intéressant j'ai ai beaucoup aimé cet échange donc merci à tous les deux du temps que vous m'avez consacré et je vous souhaite un bon courage aussi pour la poursuite de vos activités